0: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是远见副总编辑林让君，我是今天的主持人。那今天很高兴就邀请到远见的副主编君雅廖君雅同学，那我们来聊聊今天的这个远见十一月号特别计划——无接触金融时代来临哦。君雅好，呃，让君好，各位听众朋友，大家好，我是君雅。那我们今天谈那个呃无接触金融，其实你就是在讲那个 FinTech 跟数位金融。先来谈一下远见跟这个数位金融的关系好了。其实大家知道说，呃，台湾啊，在发展 FinTech 是2015年的时候才开始，然后呢，在这个2017年，其实远见就在创那时候的台湾媒体之前就已经做了 FinTech 台湾业界大调查。后来隔年呢，我们又加码，就做了这个数位金融使用者的这个调查，走到这个现在，大概已经是做调查第五个年头了，这样，所以我们累积了很多的关键报告。那因为本人就是其中做调查的苦主，那君雅就是我们之后的这两年的苦主，这样，所以我们呃来谈谈这个数位的金融调查哈。我可以先问君雅一个问题：听起来这个 fintech 还有这个数位金融调查，其实对我们来说是非常远的事情了。但事实上，数位金融慢慢的越来越普及在我们日常生活当中。那你可以跟我们讲说，最主要的一个应用
1: 会是哪一些吗？好，刚刚让君已经跟大家讲哦，我们这个 fintech 大调查的前世精神哦，以及我们这几年如何的与时俱进哦。大家已经开始发现，我们现在的生活跟手机已经密不可分了。那前几年，银行业者其实他们担心一件事情，就是当客人已经越来越少来我的实体分行的时候，我该怎么办？那这个其实也是 FinTech 一开始哦它的应用所在。我为什么这么提呢？因为呃，其实有很多很有想法的金融科技业者，他们很想要加入这个金融服务，透过这个金流来服务大家。原因是因为现在日常生活中，你要买东西。你要转账支付，人跟人的关系其实你都离不开金钱。但是我们也知道，在一个实体空间的局限里面，我们其实有时候很难去完成这件事情。但透过手机、透过网络，我们可以更方便、更轻易地完成这些日常的大小事。那回到 fintech， 为什么跟我们生活越来越密不可分？原因是因为我们发现我们可以用手机的金融服务做更多事情，例如。如果以前我要借钱，我必须要去银行去跟看起来很冷冰冰的柜台去做对保哦。但是我现在只要填我的资料，或者是呃，我愿意提供我的水电费账单，甚至是学费啊、哦，或者是你有各种线索资料，其实它就可以知道你是一个什么样生活轮廓的人。所以 ，even 你是做小本生意，或者是你是学生、菜篮族，你都可以得到一个合理的费率，而且它也可以提供你一个贷款商品。那更不用说保险，或者是更多的可能跟银行应急周转的支出。那对我们一般的民众，或者是高资产的人来讲，他可以透过这些 AI 哦、大数据哦、这些社交生活的数据，他可以获得更客制化的生活产品。这也是数位金融它慢慢的可以突破以前我们传统的方式走到现在。
0: 对，因为其实呃，我们说 FinTech 或者数位金融一个很重要的精神就是。普惠金融，所谓的普惠金融就是可能过去我们跟银行没有往来的人，那我们可以透过这个数位金融的工具，例如你手机里面的 App， 我们就可以接触到银行，然后有这个比如说核贷啊，或者是说投保这样的一个金融商品。不过其实我觉得啊，在整体的这个今年来看，我觉得数位金融对我来说最觉得无所不在，就是在我结账的时候，比如说我去小区，然后我去结账柜台，然后他就问我说。请问有没有电子载具啊？请问有没有会员啊？然后我们可能就把手机交给他看，然后他就帮我们扫了，然后发票就记在里面了，就有很多的有趣的点数的运用。君雅可以帮我们谈谈看说，说哎，为什么现在现代的人哦，特别是疫情之后，会加速使用这个数位金融？
1: 然后我们的调查发现哪一些有趣的事情呢？嗯，今年哦，要问我说获得最大的回响就是。我们发现有更多人他愿意去使用，可能一个礼拜一到两次，现在变成一个礼拜三到四次，甚至是更多、哦。那我们今年的调查有发现，就是无论是使用的人数、金额跟频率，都来到了史上的新高。那包括业者也跟我们讲说，哇，他们也因为这样子，他们更积极地去做一个数位基础的建设、哦。为什么？因为今年其实大家都很记忆犹新，就是三级警戒的时候。我们都被叮咛，你尽量少出门。然后，尤其就是网络上我还看到一些照片，就是银行的行员穿着全身的这个全副武装，然后呢，甚至还跟主管机关争取说，我可不可以缩短我的营业时间，因为都没有客人上门。基于就是少出门这件事情哦。大家就更常使用 App 去订购东西、去买东西，所以你会发现说，哎，你在家怎么包裹变多了？我常常网购，然后呢也比较少到远的地方，我就去离家近的超商去做我的消费。那于是乎，我们今年的消费行为也发现说，对，以前是行动支付，它在推广的时候呢，因为有优惠，大家就往那个地方去。但是呢，今年是哎，不管是线上线下。大家都更常使用行动支付的 App 也好，或者是绑定我的信用卡或金融卡去做一些支付、转账，甚至是缴税这件事情、哦、因为今年大家缴税应该也很记忆犹新，以前我爸妈那个年代那一辈、哦、他们很习惯去实体的这个税务机关去缴税，他们今年都改线上，而且觉得很方便。那我们今年的发现就是说。除了大家在这一个线上的频率升高了，我们也特别做了一个五十岁以上的消费者，这个我们等一下会在细谈里面的有趣发现。但是你就会知道说，哎、欸，就算是五十岁以上的熟龄族群，他们也不但没有排斥这样子的一个数位金融服务，他们反而有感受到它的方便性。了解。那像比
0: 如说，哦、呃，我们今年的一年一度的关键调查呢，其实是在。八九月的时候做的，所以意思是什么？就是说我们是涵盖了五到七月这个疫情高峰期间的三季极间期间，所以呢，等于是这个调查整体是一个疫后数位金融的一个大盘点。所以这样的一个呃，其实君鸟跟我们提到嘛，就是我们在数位金融的这个使用频率上，因为疫情的关系，其实是有更加快脚步，频率是有更高的。其实疫情它也催生了一个有趣的数位金融行为，比如说远距投保，对不对？远距投保是一个什
1: 么样的概念啊？远距投保，我想大家听到这个词好像还是很新鲜。<笑>但是如果我举例，就是呃网络投保哦，因为这个应该是前两年、前三年哦，大家比较习惯的一个，因为政府机关开放了，让业者可以把一些简单的险种放到网络上让大家投保。例如旅行险哦，这个是以前大家可能订机票的时候就会想说，那我来买一个旅游不便险或旅游平安险哦。然后到一些简单的理财保单，到去年底就开始热卖的防疫保单哦，像疫苗险或者防疫险。而且你的管道可能已经不再是保险公司，你可能是在一些电商平台，甚至我也有朋友，他是在某个行动支付上面就投保了疫苗险哦，不到一百块就可以买一个保险。那远距投保呢？其实它就是一个延伸的概念，但是它是跟业务员去做互动，也就是说，它不是消费型的保险，而是我们以往哦很习惯跟业务员面对面，要亲自的，他要去帮你解说。去知道说你的需求，然后帮你规划了之后，你还要透过一个签名的这个动作回传，你才算是完成的投保。那今年这一个投保的这个行为已经变成全线上，这个就是在六月的时候呢，三级警戒期间，大家还是有买保险的需求，尤其呢，我们从业者那边知道说，大家对安全跟生命的这个。意识更高，大家
0: 都不敢出门
1: ，对不对？对，而且觉得说我我的生命好像有点没有保障，我要赶快检视一下我够不够哦。于是乎呢，你没有办法跟业务员见面的时候怎么办？那我知道的第一代远距投保，就是我还是透过视讯，可能透过一些、呃、社交软体或会议软体做解说之后，我还是必须跟他约见面。或者是我把保单邮寄给他，嗯、再回传。可是有些人就会觉得说，那这样不是更花时间吗？对，其实如果说有去搭高铁，应该可以看到，特别
0: 在台中，就是很多的那个保险业务员，可能那个天南地北就约在中间点，就在那边签保单。那但是远距投保其实就可以省去这个
1: 亲自见面然后签保单这个流程。对,對，因为坦白讲，你要真正落实到远距投保这件事情，应该是。不用见面，我们就可以完成这件事哦。所以后来发展到，呃，实际上大家在运作的比较顺畅的，就是亲物、亲签。亲物就是指亲自面对面哦、呃，这件事情我改成线上的远距，呃，这个视讯。那亲签这件事情呢，我就变成了有效的电子签名的这个模式。那我们也有访问到业者，他们是已经。把这个远距投保已经程序化了，然后呢，其实对业务员来讲，哎、欸，他其实也有获得一些很有帮助的好处。甚至现在大家恢复正常的生活，还是有业务员会去运用这个工具，去帮远在外地的这个，或者是不方便跟他约见面的客户去做服务、嗯。是，
0: 所以这个远距投保是之后我们在调查上面看到的，可能业界他会大举就是花费资源的一个重点投资的项目然后。可以之后再持续的来发展，来观察一下。那刚才其实君雅有提到说，我们这一次的调查很有趣的是，我们多了一个五十家的族群。所以以前我们的这个数位金融调查是二十到四十九岁，但是今年涵盖了五十到六十九岁这样的一个区间段。那所以呢，很有趣啊，就是呃，我们以前说数位金融可能是年轻人可能比较喜欢的，或者比较习惯的。可是现在呢，很多的高年级的朋友们，他已经变成不是实习生了、哦，而是说他在这个数位金融使用上面，他也越来越变成大众的一个族群
1: 了。来，君雅怎么看好？我们今年新做的这个首领组是五十岁到六十九岁的这个消费者哦。那我们其实也是北中南这样子收集样本，我们觉得很有趣哦，因为以往我们想要做这个五十岁以上的消费者，我们都会觉得会不会很集中在北部。然后中部跟南部最主要是因为他们能够使用的通路比较少，会不会这样的人数有相对少？但是呢，结果出来，我们还是觉得非常的新奇跟兴奋哦。就是其实他们的愿意使用的频率跟意愿是高的。那我们也有请教就是商研院的专家来帮我们解读这个结果。其实他们也有讲到一个特别的情况，也就是说，当初你可能知道。这个很新的技术或是新的工具，但是我并没有迫切使用的需求。当我在三级警戒期间，或者是呃，我在我的这个比较年轻一辈的家人来教我怎么用的时候，哎，我发现很好用，我就回不去了。于是呢，在我们的这个调查里面，他们的这个使用行动支付的通路，我分享给大家。第一名就是网购。因为台湾网购也已经发展二十多年了，其实很成熟
0: 。对，可是这个就很有趣。如果你说年轻人网购是第一名，那我就觉得可以接受，因为大家都在上面买东西嘛。那为什么这些高年级生愿意这样做？
1: 其实大家也有发现一个现象，就是以前我会囤货，我就去大卖场抢购。但现在我发现动动手指就可以在网络上订日用品的时候，我会怎么做？所以他其实有一部分爸爸妈妈以
0: 前都没有发现这件事情。
1: 爸爸妈妈以前觉得我出去开车、出去逛逛街也蛮有趣的、哦，还可以聊聊天。<笑>或许是一个原因哦。但是我们可以看到这样行为的挪移，为什么？因为像最近 PC Home 也发表一个调查，他光是今年他就增加了三成熟龄的新用户。那我想，就是电商业者他有发现这个情况，在我们的调查里面，同样的。第二名是便利商店，便利商店也很合理哦，因为这个便利商店的渗透率也是全台湾将近两万的這個。便利商店是现在版的榕树下嘛？<笑>
0: <笑>大家都要去，大家有事没
1: 事就去常常串,串串门子啊，我去领领货、缴缴费哦。那第三名呢，居然是外送平台。呃，我们去年的第三名是餐饮啦、啊。但是因为今年大家也是有做外带外送，加上呢，外送平台的 app 现在可以除了帮你就是送餐之外，它也可以让你订购生鲜杂货，也蛮多首领主有告诉我们，就是在这个群体里面，他们也蛮倾向使用这一个，而且你绑定之后，你也不用付钱，然后也无接触哦。所以这个也是今年我觉得蛮有趣的现象。那再来就是呢，我们也有去问他们愿意在线上自选投资的行为，他们其实对于这个理财的意识也是很清晰，而且他们口袋更深。哇，他们愿意花的支出的这个预算非常的高哦。我们也有发现说，呃，不管是一万、一万元到三万元、三万元到五万元，还有五万元以上的比例都很高，各两到三成。然后再来就是说，呃，我们在问他们理财的目的的时候呢，当然第一名就是为了退休，因为这群人已经是五十岁以上了嘛，借、嗯、零了。对、嗯，但是他们也有意识，就是不是我年纪大了之后，我一桶金我就不动它，而是他们更有意识，你要不断的利用你的这个现在手边的一桶金去继续滚出现金流。我记得我
0: 两三年前在披萨配刚出来的时候，我去访问。那个时候，其实当年度哦，就是我们在远见的这个行动支付的爱用榜上面，它就已经跳升到那个前三名。然后我们就想说，哇，这个披萨佩以前我们都说是婆妈族嘛，哈。那那时候我们去访问他们，怎么样去教育这个首领族来做这个行动支付？他们很有趣哦，是派了大军，包括店员、还有银行的人员，都去一个一个教首领族的朋友们，然后就说，呃、啊，怎么样去开通相关的 App 服务？甚至那个时候还说什么呃、哦，有个诱因是你如果开通了相关的这个 app 服务，他就送卫生纸。他们最爱的就是卫生纸。那所以呃，您看说这个疫情是怎么样去让这一些熟年的高年级生，他们更愿意去使用这个数据门槛，那怎么去跨越
1: 这个技术上的使用障碍啊？刚刚让君提到一个重点，就是你还是要有一个同彩驱动或者是一个。手把手教学的力量哦，因为像我们去问专家，他也是告诉我们说，很多的首领族其实影响他们最大的，反而是他们的儿孙辈，因为他们也不愿意就是承认说我跟时代脱节了。其实他们还是有跟这个社会连接的一个很强烈的动力。然后呢，当我学会了之后，我会发现其实也没有这么难嘛。像其实 Line 的这个软体哦，跟 Facebook 就是最好的例子。我们发现说，其实当长辈他们学会了这件事情之后，他们用的都比谁积极，因为他们好奇的欲望又重新的，好像燃起了，对，好像一个后青春时代重新开启哦。然后呢，在这个 P 叉 Pay 呢，虽然一开始我们看到哦，是一小群这个首领族他们被开启了他们的新世界，但今年的这个调查更普遍的，我们去看到了一个全年龄群。哦，我想这个跟量贩超市本来就融入大家的日常生活中有关哦，因为超商也在我们的前几名，尤其他们又结合了点数。当你觉得我现在消费不仅是买到了便宜，又给我额外的优惠，就会觉得非常的好用。所以像呃，我们的第一名是 l i t Pay 嘛，第二名就是 P i 叉 Pay， 他们其实都有这样的特质。那今年也有一个异军突起的，就是 iCash 跟 Open Point 的这个结合，因为。在他们两个点数加支付的驱动下，就会让他们的会员觉得说：哇，那我就是透过这个生态圈去做我的支付，我可以获得更多的好处。对，我所以我觉得，其实在这个整体的无接触金融，超商店员
0: 真的是一个很重要的推进力量。<笑>我们其实银行要下谢他们，对
1: 对对对，无现金，我觉得到最后最后一礼哦、喔，其实就是。有哪些通路大家还没有发现？它就是一个新世界、嗯哼哼。对，例如像今年初做的一个转铁，引起大家回想，就是那个在一些寺庙，他去收那个扁灯啊，还有香油钱的时候，其实这些寺庙他们也觉得现金运送很不方便，而且不
0: 安全。而且集中在
1: 那几天，然后呢，其实你用一个很便利的行动支付。让大家觉得很新奇，然后呢，它又可以省去很多的时间成本跟人力成本。这就是我觉得银行其实也不用害怕，你还有很多地方是可以去做的。哦，对，有人的地方就是有机会。其实我们有一
0: 个调查，因为我们这次也跟那个微棚大数据公司有合作。然后呢，他就去盘点说，其实到了九月，你知道我们有多少个财经 App 吗？我不知道
1: ，其<笑>实谢俊雅知道、啊，因、那、为、个、我们
0: 超过了三千七百个的 App。然后呢、呃，我们整体的这个呃所有的手机里面，大概有超过七成的这个手机装置都已经有下载的相关的金融 App。然后我们可以再从这个整体的类别的下载比例。以及整个的那个下载的数量哦，都已经高于中位数。你知道，我们其实这样的一个下载的数量跟规模，是跟游戏类的 App 是不相上下的。所以这个君雅怎么帮我们看这个
1: 现象？在总体的这个财经 App 财经 App 的异军突起哦，我也非常的惊讶哦。因为这个其实有很多层面啦，因为我们在统计的时候，其实把各种跟金流有关的都统计出来哦，例如证券类的。银行类的，还有行动支付类的，甚至是如果你是一个零售通路，你有提供 Pay， 我们都算在这个财经 App。那今年呃股市很热，大家就不用说了哦。你可能每天都会看个盘哦。但是在银行类的 App， 我们今年看到有很大幅度的成长，尤其呃我们之前有报道过邮局成为一个大的黑马哦。为什么？因为呃今年在纾困的这个发放跟补助的时候。很多人是透过 App 去申请的，然后呢，一度还造成邮局大宕机，他还出来说我们会认真的改进系统哦。我想这就是驱动业者去听到市场的这个声音很好的动力哦。因为原本我的服务品质很稳定，但是因为我有这样一个很突然瞬间的需求，让我感知到说，对我应该提早的去做准备，去应付未来可能会更高频率的一个服务。那再来就是。呃，像让君刚刚提到，我们有这么多的 app 哦，但是我也分享，就是我们从资策会看到的一个报告，平均每个人的手机上，你最多就是翻三页，就是滑动三页，就是你能够容忍最大的 app 量。这跟手机容量或许也有关，但是跟你最常用的日常生活的 app 就是差不多这么多。所以，如果你是一个财经金融相关的 app， 你要挤进这三页里面。你就要想尽办法让自己变得更好用，或者是我一个 A P P 就抵过别人三个 A P P。那如果再仔细来聚焦在这个财经金融的 A P P 呢？微鹏大数据它其实也有提供我们一个数字，也就是说每个人呢，它大概就有五个财经金融相关的 A P P，
0: 其实蛮高的、欸。对，我觉得可能呃，君雅跟我都是算是更高的，我可能里面的二十个 App， 所以呢。很多时候哦，就是说你 App 这么多，你怎么整合，就是一个很大的困扰。在我们历年调查里面，有一个很显著的发现，就是说大家都觉得 App 太多难以整合是一个
1: 困扰。所以解放会是什么？君阳，像我们去调查这个消费者最大的痛点哦，他们很希望有一个 App 可以整合他们所有账户的余额跟收支，因为平均你一个人大概也有四到六个银行账户，我想。有时候你都会忘记你某个银行账户里面放了多,、嗯、多少钱哦<笑>。除了新转户，你每个月有固定的进来之外，嗯、他求学的时候开的户头啊，对，或是搬家，然后每换一家公司就会开一个银行户头啊。平均現在有六个了哈，我们现在的数字是这样。对对对，那你怎么样去呃让它整合？那现在其实业者们也有知道这样子的一个痛点，我们把这个概念称为开放银行。什么是开放银行呢？它就是你透过一个 A P P 的借接，你可以串到很多的金融的服务。那第一阶段是查询，第二阶段跟第三阶段就是大家可以走到一个整合跟交易的阶段。好。那我要分享的是，其实我们台湾现在已经出现有第二阶段。第二阶段就是吉保哦，吉保是把大家的一个证券账户它整合在一起的一个中介的第三方机构。那他最近也把他的 App 改名字了，从吉保一存者改成吉宝一手掌握。那什么是一手掌握呢？就是刚刚让君提到的。把个人的这个账户全部整合在一起，所以我现在登录之后，我可以看到好几家银行的证券户里面的余额，跟我投资了多少的证券资产之外，他最近也加了基金。也就是说，以后你不管在 A 银行、B 银行买了什么产品，你从一个 app 你就大概一目了然了
0: 。那最厉害的整合，其实就是说，我现在出门不需要带任何的钱包啊，或者是什么 lilico 资料，我只要一支手机嘛。其实这样的一个无接触，只要一支手机的金融生活，在疫情期间，君雅就已经有尝试过，对不
1: 对？对，我要分享我一个糗事，<笑><笑>就是呢，我有一次就是在家里还在窝房控的时候，因为我们就是因为也身兼的家庭主妇跟职业妇女，所以我就要去收包裹。那我去收包裹的时候呢，我居然就忘了带钥匙，就出门了。身上只有带一只手机，于是乎我就马上第一件事情，如果大家忘了带钥匙会做什么呢？大概就是联络锁匠嘛，对，或者是联络家人能不能帮我送钥匙？那我想我第一步已经失败了，因为那一天锁匠就是都要到下午或晚上才有空。第二步就是考验跟家人之间感情好不好了。对，很遗憾的这一点也没有办法。<笑>如愿<笑>也没有来救你<笑>，对。然后当天又有一个很重要的线上会议，于是乎我就立刻冲往捷运站，用我的手机上的这个悠游付，我就去做了捷运。所以这件事情就告诉我们说，第一点，你的这个手机里面必须要有一个没有带钱包也可以帮你去做支付的一个 App。然后呢，再来就是因为肚子有点饿，所以我在路上。又去买了便当，我就去超商用了我的行动支付 app 去买了便当，然后再来就是。路上也马上写信跟公司申请，就是来公司上班。所以呢，这件事情让我有一只手机，在没有带钥匙的情况下，我就完成了我一天的工作。所以被迫实验无接触金融就对了。然后实验结果是成功了哈、哦。对，后来回来我就非常的广为宣传，大家手上都要有一个这样子的，就是你出门可以不带钥匙，但是一定要带手机。
0: <笑>好哦，那最后那个君雅帮我们总结一下，就是 Vintage。跟数位金融的调查，我们有观察到三大趋势嘛？那其中一个，你其实开放银行来解决我们各阶段的整合的痛点，这个你已经讲
1: 了。那其他两个，可以也帮我们再说一下吗？嗯，好，就是我深深的感受到，就是其实现在不管你是不是常常跟银行往来，其实你的日常生活已经离不开金融这件事情哦。那我们其实有发现到一个，就是。跨业的这个界限的消弭，也就是说，现在很多无论是脸书、Amazon， 他们都想要做金融服务他们都去并购了一些公司然后呢，其实对于大家往后你会面对的银行，已经不再是单纯的银行，你可能面对的是一家长得很像银行的零售科技公司。然后呢，你也可能会面对一个 App， 你根本见不到真人的纯网路银行。他、哦、它透过一些他的技术优势跟成本优势，去提供你一个更便利、跟价格更低廉的服务。那什么是存网银？存网银就是、嗯、呃，现在台湾有两家存网银、哦、一家是乐天国际银行，一家是连线，也就是 Line Bank、哦、那这两家银行很特别的是，它没有实体的据点，然后呢，你也见不到真人。<笑>那所有的服务都是透过线上，也就是说。他线上就已经可以做到存款、贷款以及发信用卡给你哦。好，那我们讲的它是一个很灵活的商业模式，因为纯网银就是因为没有实体分行的这个包袱，所以它可以去跟很多业者去做异业的结合。例如，它或许可以跟因为乐天有球队嘛，哈，它跟这个球场去做一个联盟，那你可以去集点，啊，你可以获得一些优惠。那另外，像 Line Bank 呢，它有很多的服务，所以你使用它的服务，你可以得到点数的回馈。那呃，我们可能面对的不再是一个真人的服务，但是我们如何自处？也就是说，我看到很多消费者还是单虑一个治安的问题。那这个事情也是我们会一直去问业者的、哦。我们也看到业者投注了非常大的一个成本在建置系统。对对对。那再来就是说。我们也发现人才的不足，也是业者非常担忧的问题。其实这件事情在大专院校里面也有很多的老师跟学生，他们不断地去跟业界去做接轨，知道现在业界到底金融科技需要什么样的人才，我可不可以提早的去把这些技术应用在情境上？所以其实君雅刚
0: 才提到很多线上线下各种行业的跨界。或者是说人才或者资金的一个投注，其实他谈说他们要建设一个更好的数位金融的生态圈呢、啊。生态圈是个什么样的概念？最后就想帮我们总结一下，因为有可能每一个人都在里面有角色的嘛。
1: 对，生态圈我们以前讲就是说，其实它就是围绕着客户为核心，他的生活里面可能会去。呃，路过的轨迹好了哈，我们在讲轨迹，就是说我的行为跟轨迹，跟我最喜欢使用的兴趣跟偏好，能不能对应到我的金融服务？例如，呃，现在有一些业者，他们就很积极，刚订好了一个饭店或机票，他马上就问你相关的保险，或者是相关的这个服务，或者是也有这个业者。前几天我遇到一个健身房的业者。他们也有在讲说，他们好积极的在跟这个寿险公司做合作，因为寿险公司之前就有推说，你运动啊，我就折抵你的保费啊。那未来有没有可能延伸到你去健身，你多运动个半小时，我就又让你保费便宜，或者是我我给你一些价值的课程？那这些就是围绕在你这个金融商品之外，但是融入你生活的服务啊，又或者是我们现在坐计程车。去缴社区管理费，或者我们去做很多的美容服务、消费服务，这些有没有办法融在一起？我觉得一
0: 个 App 就可以搞定一个 App，
1: 它就可以搞定你所有的会员积点，然后呢，甚至换赠品，然后停车费折抵啊，还有你的优惠折抵，或者是更多后端的理赔服务，这个都是大家很关心的事情。
0: 是。那听到这里，大家是不是会对说哦，到底哪一些银行的数位金融服务是更棒的？这个我们就卖个关子。我们今年赢家银行的榜单，还有就是我们的关键调查的其他亮点，大家都可以去看我们的远见杂志十一月号的报道，以及最重要的是每周锁定远见 On Air， 让我们一起陪你轻松聊国际财经大小事。谢谢君雅了，那我们下次一起 On Air。好，拜拜，拜拜。